0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pillole di Bit. Ciao a, a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 110 e io sono come sempre Francesco. Qualche giorno fa Vodafone è caduta ovunque, in Italia e pare anche in, in Europa. Pare per colpa di un DNS che non andava e di un suo brutto vizio che oggi cercherò di raccontarvi. Partiamo dal DNS. Se volete una descrizione eh, esaustiva di come funziona eh, potete andare a riascoltare la puntata 63 dove ne ho parlato diffusamente. Riprendo brevemente le le fila su internet e sulle reti ogni server ha un indirizzo poco intellegibile per gli umani soprattutto ormai se è un ipv6 a tutti quanti piace sapere che il motore di, di ricerca si, si raggiunge con www.google.it diventerebbe molto difficile dover ricordare il suo ip216.58.198.35 ecco non è proprio proprio facile 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 questo servizio di conversione da nome a indirizzo è fatto dai dns praticamente tu chiedi al dns il nome del sito il dns ti risponde con l'ip quindi il tuo browser su internet cerca con l'indirizzo a questo punto lo fanno perché le macchine digitali comunicano molto meglio se ci sono dei dei bit e non delle, delle, delle parole ovviamente due note importanti se il dns non funziona non si riesce a usare internet è come se la connessione fosse rotta anche se in effetti funziona correttamente un'altra cosa se il dns registra tutte le richieste fatte è facile avere la cronologia fatt- degli accessi fatti da un determinato ip quest'ultima cosa piace molto agli internet provider Ovviamente loro fanno statistica, loro fanno profilazione, eccetera, eccetera. Passiamo alla, alla seconda parte di introduzione per capire di che cosa stiamo parlando e parliamo di, di reti. Nel protocollo TCP-IP esistono delle cose che si chiamano porte. Diciamo che in inglese il termine port sta più per porto, ma in italiano è detta comunemente porta è anche un, un po più facile da, 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 da capire ecco. praticamente ogni servizio su un determinato server resta in ascolto su un determinato ip il suo e su una certa porta se si chiede una pagina web in http senza la criptografia per esempio la porta standard che tutti i server web usano è la 80 se invece il sito è in https la porta è 443 Ce ne sono molte e potrei farvi altri esempi, come per esempio la 21 e l'F- l'FTP, la 22 l'SSH, la 23 è il Telnet, eccetera. Le porte sono 65.535, quindi ogni indirizzo IP nel mondo può eh, eh, avere questa quantità di servizio. Le porte fino alla 1024 sono standard e o- ognuna ha un suo servizio di riferimento, come dicevamo prima la 80, la 443, la 21 eccetera se volete più dettagli sui protocolli di di rete potete ascoltare la puntata 36 ormai Pillole di Bit è diventato un podcast che si autoreferenzia torniamo al DNS le chiamate DNS vengono fatte sulla porta 53 Quindi se chiedete ai server di di Google una risoluzione DNS accedete all'indirizzo 8.8.8.8 sulla porta 53. Tralascio la questione dei protocolli TCP o o UDP complicano le le cose e non fanno la differenza sul succo del discorso di oggi. Quindi dal PC parte la chiamata verso quell'IP quella porta nella normalità questa cosa non viene filtrata e la richiesta arriva come è, è nata i router possono fare alcune eh, attività diciamo divertenti possono intercettare il, il traffico su una determinata porta e farci qualcosa. Ad esempio, bloccare il traffico su quella porta. In questo caso, se si bloccasse la porta 53, nessuno riuscirebbe più a usare il DNS e quindi nessuno navigherebbe più, a meno che non conosca gli indirizzi IP della destinazione. Però, in certi casi, senza il nome, il server web non sa su quale sito mandarvi. Questa cosa potrebbe essere utile nelle reti... Aziendali, il server DNS è interno ed è l'unico autorizzato a fare richieste DNS all'esterno blocco questa porta e se un pc è mal configurato non fa cose che non dovrebbe possono fare i, sempre i router una cosa più interessante possono prendere il traffico su quella porta e modificare l'indirizzo di destinazione ed ecco a voi il transparent proxy io imposto come dns su, sul mio pc quello di, di, di google quello di cloudflare o quello che voglio io la richiesta passa dal mio router e questo lo redirige al server che vuole lui quindi per chi ancora non lo sapesse vodafone fa questo servizio o di servizio sulla, sulla rete puoi impostare qualunque dns sui dispositivi interni alla tua rete e tutte le richieste verranno sempre passate a al server DNS deciso da Vodafone e se il DNS di Vodafone si, si rompe nessuno va più da nessuna parte ecco il il problema era successo con Tima anche qualche anno fa internet non va non capisci perché impazzisci e poi cambiando il DNS scopri che era pro- proprio colpa del loro DNS io da quel momento sulla, sulla mia rete ho il primo DNS che è quello di Google, il, il secondo è quello di Cloudflare, in questo modo se cade uno c'è, c'è l'altro. Avete appena imparato un buon sistema per verificare se i problemi sono di connettività o di DNS. Ma come si aggira questa cosa per Vodafone? In realtà non è facile, se il router è quello dell'operatore e non ci potete mettere le le mani ho letto su internet che dopo anni di proteste pare che con le vodafone station revolution quindi le ultime passando esclusivamente dall'app si si possa disattivare questa cosa qua comunque sempre viva il modem libero l'unica vera alternativa che avete per usare dei dns di terze parti è attivare una, una VPN Cloudflare fa questo servizio eh, praticamente in, in maniera molto molto facile vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul sito pillole di bit.com.prima dell'it trovate le, le note delle, dell'episodio e i link per le donazioni che sono sempre bene accette e mi danno un grande aiuto a tirare avanti con il podcast da un po' di puntate a questa parte c'è anche l'intero script della puntata, così se lo, eh, ve lo volete leggere per rifer- eh, riferimento futuro. Il metodo più facile per comunicare con me è entrare nel gruppo Telegram del podcast, una piccola community di un po' più di un centinaio di, di persone, alla quale si accede da www.pilloledibitcol.primaelite/telegram da qualche puntata c'è una novità ho attivato un server discord con un sacco di stanze tematiche dove si si può discutere degli argomenti del podcast proporre cose nuove e chiedere informazioni come si arriva www.pilloledbit sempre col punto prima del bit barra discord il gruppo telegram non lo cancello quindi sentitevi liberi di scegliere la piattaforma che eh, che preferite se ancora non avete gli adesivi un form da compilare con i vostri dati e a fronte di una piccola donazione vi rispedisco direttamente a, a casa. Da oggi c'è una novità, potete donare in abbonamento. Ho predisposto la pagina Patreon che ormai usano tutti per questo e, e altri miei, i miei progetti. Potete raggiungere la pagina Patreon a pillole di bit sempre col punto prima delete slash Patreon se vi abbonate a uno dei dei vari servizi oltre a donare e a sostenere il podcast avete qualche vantaggio extra lascio a voi la scoperta degli extra direttamente dalla pagina Patreon non è che voglio diventare ricco col podcast ma almeno vorrei arrivare a coprire le le spese e come vi ho raccontato nella puntata 100 le spese non sono proprio poche se si vuole fare un lavoro fatto, fatto bene ho altri due podcast, uno molto più nerd, gcookies, che lo trovate su www.gcookie.es, l'altro che non è tecnologico parla di, di, di Torino, la città dove vivo da sempre. Lo, lo trovate sul sito www.iltucci.com slash a Torino tutto attaccato e parliamo ora del tip della settimana niente di tecnologico ehm, diciamo che mi è, è venuto in, in mente perché ho fatto un lavoro grosso in ufficio e mi è trovato molto, molto comodo è un consiglio che potrebbe cavarvi di impiccio quando dovete fare un lavoro e vi serve eh, etichettare anche temporaneamente una o più, o, più, o più cose io per esempio ho avuto a che fare con 150 tablet e se non le avessi etichettate sarei diventato matto Andate in un centro per il fai da te e comprate un rotolo di scotch di carta, quello che usano i, i decoratori per, in, per, in, per intenderci. E comprate anche un, un pennarello a punta fine, se volete essere veramente pro ne prendete 3 o 4 di colori diversi. Tenete tutto nella, nel vostro zaino che vi, che vi portate sempre dietro e avete a portata di mano un sistema di etichettatura a bassissimo costo lo scotch di carta si scrive col pennarello molto facilmente e quello che si scrive non va non va via la colla di questo scotch non lascia tracce una volta tolta a meno che non la lasciate mesi e e mesi un altro vantaggio di questo scotch è che attacca praticamente su 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 tutto le etichettature le etichettatrici Daimo, quelle di standard che si vendono nei supermercati, se dovete attaccarle su qualche superficie un po' ruvida non è possibile. Io uso questo sistema quotidianamente e mi risolve un sacco di rogne. Un esempio facile, configuro un, un router di qualcuno, ci appiccico sotto un'etichetta con l'IP della LAN e le, e, le, e le credenziali di accesso, che sia mio o... O di un cliente so che non le perderò mai e che le posso togliere una, una, una volta che il router viene, ad esempio, venduto o ceduto ad altri. È una cosa che trovo veramente molto comoda ed è a bassissimo costo. Bene, è proprio tutto. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!